0: Notre première lecture de ce matin se trouve dans Néhémie au chapitre 1, les versets 5 à 11. J'ai dit, « Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Je t'en prie, prête-moi une oreille attentive. » Et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés. Ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous, sommes mal, nous nous sommes mal comportés envers toi. Et nous n'avons pas respecté les commandements les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu avais ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si, nous, euh, si vous vous montrez infidèles, je vous disperai, euh, disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors... Même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Notre deuxième lecture se situe dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples «« Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que servira-t-il que servira à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme ?» En effet. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il traitera chacun conforme, conformément à sa manière d'agir. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen.
1: Les amis, il a fallu me résoudre à accepter la vérité. Je suis une personne de taille plutôt modeste, et donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas venir en hauteur pour que vous me voyez mieux pour la prédication donc, voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais ça ici, mais euh, je me réjouis de voir ce que ça donne. Vous me voyez bien là aussi Super. Voilà, donc, euh, comme je l'ai dit, hein, la semaine dernière, Gérard a brillamment introduit ce thème de la reconstruction basé sur l'histoire de Néhémie. Donc je vais, je, vais, je vais continuer ce matin en m'attardant principalement, comme vous l'avez entendu dans la lecture, sur un moment particulier, décisif, qui se trouve au tout début de ce livre de Néhémie. C'est cette, voilà, cette fameuse prière qu'on avait là, dans les versets 5 à 11 du premier chapitre. Et puis, euh, si je voulais m'arrêter sur cette prière, c'est pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Mais juste pour resituer le contexte, donc Néhémie se trouve euh, voilà dans, à la cour finalement. On a, on a entendu qu'il était chanson, qu'il s'occupait des boissons du roi. Il est à la cour du roi Artaxerxès, euh, l'empereur perse. Et puis il entend des nouvelles de ce qui se passe en Juda, à Jérusalem. Et là, il est effondré de voir finalement les, voilà les murailles ne sont toujours pas reconstruites, euh, le peuple. Et dans l'opprobre, dans la honte, dans la tristesse, ça lui brise le cœur et il se met à jeûner et à prier. Et il nous explique donc ce qu'il dit dans cette prière. Et puis c'est assez extraordinaire finalement parce que le livre de Néhémie, finalement, c'est un livre très concret. C'est un livre d'action. On pourrait le résumer comme ça. Finalement, c'est un, un, euh, voilà, un livre qui, qui donne le compte-rendu d'un chantier, n'est-ce pas on pourrait le résumer comme ça. Ça nous raconte finalement comment le peuple a reconstruit des murailles. On a entendu dans les lectures de la semaine dernière, il y a plein de détails, il y a des noms, on nous dit, alors, eux ils sont à telle porte, eux ils sont à tel endroit, eux ils construisent la muraille vers le sud, et il y a telle famille qui est là-bas, etc. C'est vraiment un livre terre-à-terre, terre, concret. Et pourtant, il commence dans la prière. Et je trouvais intéressant de pouvoir m'attarder là-dessus. Parce que finalement, dans un livre aussi concret, un compte-rendu de chantier, Néhémie décide de commencer son récit en nous racontant la prière qu'il fait à Dieu et qui va le propulser, en fait, dans son projet. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est finalement, en tout cas pour ma part, un contre-pied à ma façon de fonctionner et de penser par rapport à la prière, bien souvent. Je me suis rendu compte que la prière, dans mes projets, peut-être des fois dans les rencontres que je fais ici aussi à la paroisse, ou dans d'autres projets où je sers, et bien la prière c'est un peu un alibi, vous savez c'est un peu le truc qu'on fait au début et à la fin de la rencontre, on fait deux minutes au début, deux minutes à la fin, pour dire qu'on a prié, comme ça on est des bons chrétiens, et on a vraiment été inspiré par Dieu, vous voyez. Puis entre temps, ben, pendant une heure et demie, on a, on, a, on a pensé, on a réfléchi, on a brainstormé, on a fait plein de choses, mais à la fin on a fait deux minutes de prière quand même, donc voilà, on est inspiré. Et puis là, finalement, ce qui est intéressant, c'est que la prière est tellement importante que, dans un compte-rendu de chantier, Némi, non seulement nous dit qu'il prie, mais va en plus, et c'est ça qui est extraordinaire, nous dire ce qu'il prie. Et ça, c'est étonnant. Parce que, si vous regardez des PV, des procès-verbaux, de rencontres ici à la paroisse de Corsier. Par exemple, de l'assemblée de paroisse, ou du conseil de paroisse, ou d'une rencontre pour organiser un camp, ou je ne sais quoi encore. La plupart du temps, ce que vous aurez sur le PV, c'est ce que les gens ont discuté. C'est les idées qui sont sorties, c'est peut-être les débats qu'il y a eu, les décisions qui ont été prises. Et aussi souvent, il faut le dire, il y aura peut-être des intuitions du discernement qui a été reçu après un sujet de prière. Mais beaucoup plus rarement, vous verrez, au début d'un PV, voilà ce qu'on a prié, tac, 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 tac. le contenu de la prière. Et là, c'est marrant, Néhémie ben commence par prier, et en plus, il décide de nous raconter ce qu'il prie. C'est un indice pour nous montrer que c'est important. La prière, ce n'est pas juste un alibi, un petit truc à côté, qu'on doit caser dans un, dans un ordre du jour de rencontre vite fait au début, vite fait à la fin pour pouvoir dire qu'on l'a fait. La prière dans la Bible, c'est le lieu de naissance de tous les ministères, de tous les projets, de tous les envois qui portent du fruit et qui glorifient Dieu. C'est dans la prière qu'ils naissent et c'est porté par la prière qu'ils peuvent croître et porter du fruit. Et il y a un autre point intéressant dans cette prière. Elle compte, alors dans la version second 21, pas en hébreu mais bon c'est assez comparable Elle compte 255 mots Vous voyez que j'ai pas mal de temps à tuer pendant mes semaines Donc voilà, il y a 255 mots dans cette prière Et ce qui est fascinant c'est que sur ces 255 mots La demande que Néhémie fait à Dieu Le moment où il lui demande quelque chose de concret C'est 17 mots sur 255 donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. » Alors j'ai une épouse qui a, qui a fait des études de HEC, elle, elle aime bien les chiffres, les, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas parler de pourcentage. Donc si vous voulez, dans la prière de Néhémie, le pourcentage que représente sa demande à Dieu, c'est 6%. Alors qu'est-ce qui fait les 94 autres pourcents finalement, puisqu'il y a 6% de sa prière, c'est juste un 94... Ouais, moi j'ai fait des études de théologie il hein. euh, y, y a 6% de sa prière qui est une, euh, une demande qu'est-ce qu'il peut bien dire le reste du temps finalement Là, dans cette prière de Néhémie qui va lancer son projet qui va lancer cet appel à la reconstruction la demande de Néhémie n'est même pas le cœur, le centre de sa prière c'est même pas ce qui prend le plus de place dans sa prière et je crois que c'est une des grandes leçons finalement qu'on peut retirer de cette prière de Néhémie. Dieu non seulement veut travailler à travers nous, mais il veut avant tout travailler en nous. Il veut travailler à travers nous et c'est très important. Néhémie a un projet, Néhémie a quelque chose à cœur, Néhémie va être en mouvement. Il a une demande, il a quelque chose de précis qu'il vient amener à Dieu. Et il a besoin de l'assistance du Seigneur. C'est très important, la prière dans la Bible n'est pas vraiment une prière quand elle est un substitut à l'action, quand elle est là pour remplacer l'action. La prière, c'est pas on va prier et puis ensuite on laissera Dieu se débrouiller sans nous. La prière fait naître l'action. Et finalement, dans un livre aussi concret, aussi terre à terre, c'est fascinant de voir que ça commence par la prière et que ça se poursuit par ce projet. Mais, avant même de travailler à travers nous, Dieu veut travailler en nous. Et c'est assez inconfortable, parce que finalement, c'est plus gratifiant, hein, c'est assez agréable finalement quand Dieu travaille à travers nous, quand on peut servir, quand on peut faire des choses pour lui, quand on voit que ça porte du fruit, quand on peut dire qu'on a accompli telle ou telle chose, qu'on a réussi tel ou tel projet pour lui. C'est assez gratifiant quand Dieu travaille à travers nous. Par contre, c'est un peu plus douloureux quand on se rend compte que Dieu veut travailler en nous avant cela. Et cette prière de Néhémie, je crois, nous montre quelques éléments de ce que Dieu veut faire naître en nous quand il travaille en nous avant de nous envoyer pour travailler à travers nous. Et on peut revoir au verset 5 de cette prière, donc le premier verset en fait, qu'est-ce qui Puisqu'il n'y a que 6% de demandes, qu'est-ce qu'il dit le reste du temps Eh bien, Néhémie commence par la reconnaissance et l'adoration. Alors qu'il a le cœur brisé par sa situation et par la situation surtout de son peuple, Néhémie redit et il s'appuie sur la grandeur, sur la fidélité, sur la puissance de Dieu. Et c'est le fondement finalement à la fois de toute sa prière et après de tout son ministère. Dieu a fait naître en Néhémie la reconnaissance et l'adoration. Et c'est la reconnaissance et l'adoration qui sont les fondements de cette prière, de ce que Néhémie va faire ensuite. Et puis après au verset 6 et 7, on voit la confession de son péché et aussi la confession du péché de sa famille et la confession du péché de son peuple. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette confession de péché suit la reconnaissance et l'adoration de façon naturelle. Dès que Néhémie a adoré le Seigneur, tout de suite, il se met à confesser son péché. Et ça me fait penser à ce passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6. C'est une histoire connue où Ésaïe, tout d'un coup, a une vision du temple. Et il voit Dieu qui apparaît dans le temple, tellement grand, il voit juste les pans de sa robe qui remplissent le temple. Qu'est-ce que dit Ésaïe au moment où il a cette vision de la grandeur et de la sainteté de Dieu ?« Malheur à moi, je suis perdu »« Car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Par contraste, Esaïe, face à la vision de Dieu, ne peut que se rendre compte. Face à la sainteté de Dieu, il ne peut que se rendre compte de son manque de sainteté. Face à la fidélité de Dieu, il ne peut que se rendre compte de son infidélité. Et c'est la même chose pour Néhémie. Alors qu'il a reconnu et qu'il s'est rappelé de la fidélité de Dieu, fidélité à son alliance, tout d'un coup, par contraste. Il ne peut que se rendre compte de sa propre infidélité. Il y a quelques années, j'étais dans un camp avec des jeunes où on avait étudié et, et entendu parler de l'histoire de quelqu'un qui était né euh, et qui avait été rapidement abandonné par ses parents, qui était passé de, de, de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui était rapidement euh, bah, tombé dans le milieu de la drogue et de, de la rue, de la violence de rue notamment. Et puis, il racontait qu'une fois, il avait fait un camp. Et un camp, il avait rencontré la personne la plus énervante de toute son histoire. Il avait rencontré un, un, un jeune homme qui s'appelait Jean-Marie. Et Jean-Marie était très énervant, parce qu'il était tellement bienveillant, tellement prompt à pardonner, tellement gentil, tellement saint quelque part, que ça énervait profondément le protagoniste. Et ils disent et par contraste, en côtoyant quelqu'un comme ça, il était tout d'un coup renvoyé à son propre manque de pardon, d'amour, de, de bienveillance. Quand Néhémie est face à face à Dieu, tout d'un coup ça lui révèle des choses sur lui. Mais il a la confiance qu'il peut recevoir de la part de Dieu le pardon. Et il sait surtout que Dieu travaille avec des outils qui sont abîmés. Il ne travaille pas seulement avec des super-héros qui ont tout compris, mais avec des gens qui reconnaissent leurs fautes, leurs faiblesses, leurs péchés, leurs limites. Et puis dans les versets 8 à 10, la troisième chose que j'aimerais vous partager, après la reconnaissance et l'adoration, après la confession de son péché, c'est qu'il exprime dans sa prière, l'humilité et la dépendance à Dieu. Néhémie sait pertinemment que son projet ne peut réussir que parce que Dieu est puissant et fidèle. C'est parce que Dieu a fait des promesses et qu'il va aller jusqu'au bout de ses promesses que ce projet peut arriver à son terme. Néhémie n'y va pas parce qu'il a tellement confiance en lui, en ses capacités, en son expertise, en ce qu'il sait faire. Il y va parce qu'il a confiance que Dieu, qui a fait des promesses, ira jusqu'au bout de l'accomplissement de ses promesses. Et ça le rend humble et ça le rend dépendant à Dieu. On a lu un passage dans l'Évangile selon Matthieu, après le passage de Néhémie, un passage où Jésus dit cette phrase en particulier que j'aimerais vous rappeler. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Gagner le monde entier... Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais peut-être que dans notre situation, ça veut dire euh, gagner le monde entier, ça veut dire refaire plein de projets, monter des activités, accomplir des choses, servir Dieu, avoir des victoires, etc. etc. Toutes ces choses sont magnifiques, elles sont importantes. Et c'est aussi l'histoire de ce livre de Néhémie. Mais si ces choses-là ne sont pas vécues dans l'adoration, dans la repentance, et dans l'humilité et la dépendance à Dieu, je reprends la phrase de Jésus, à quoi ça sert À quoi ça sert Parce que Dieu ne veut pas seulement travailler à travers nous, mais il veut commencer par travailler en nous. Dieu nous aime trop pour nous laisser tranquilles, Dieu nous aime trop pour nous laisser comme des simples employés. Dieu n'est pas intéressé par des professionnels du service qui font juste bien, ce qu'il faut faire, qui prennent des bonnes initiatives et qui ont des bonnes stratégies. Ce n'est pas ça qui intéresse tellement Dieu. Il est d'abord intéressé par des enfants qui se laissent transformer à l'image de leur grand frère, Jésus-Christ. C'est ça le premier projet de Dieu pour nous, en tant qu'individus, en tant que conseil de paroisse, en tant qu'équipe pastorale, en tant que paroisse de corsier Corzo, en tant que chrétien, tout simplement. Gérard nous avait laissé une question à la fin de son dernier message. Est-ce que tu participes à un projet qui dépasse tes intérêts personnels C'est une question qu'on va pouvoir reprendre aussi dans les moments d'études bibliques que nous vivrons tout bientôt. Est-ce que tu participes à un projet qui dépasse tes intérêts personnels Et j'aimerais poursuivre avec une autre question pour vous. Si oui... Ce projet ou ces projets, sont-ils nés et sont-ils vécus portés par la prière Et par une prière d'adoration, une prière de repentance, une prière d'humilité et de dépendance à Dieu. On prie On à prier. Oui. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons terriblement besoin de toi. Merci parce que tu nous envoies. Tu ne nous laisses pas euh, oisifs, mais tu veux te servir de nous dans ta grande œuvre. Alors Seigneur, fais de nous des personnes qui se laissent travailler par toi, qui te laissent travailler en elles avant de vouloir être utilisées. Seigneur notre Dieu, nous, nous avons besoin de ton esprit à chaque instant. Nous avons besoin que ce soit toi qui vienne faire cette œuvre de transformation en nous, à l'image de Jésus-Christ. Merci pour ça. Nous nous appuyons sur ta fidélité et sur tes promesses, parce que c'est toi qui dis que cette bonne œuvre que tu commences en nous, tu l'amèneras à la perfection. Et nous nous appuyons sur cette promesse. Amen.